0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Sturke. Ein Tipp für alle Hörer, ganz am Anfang. Trink keinen heißen Tee kurz bevor, also ein paar Sekunden bevor der Podcast, <lacht> Podcast was ich gerade? Die schnüss verbrannt, wie man in Köln sagen würde. Dieser Podcast ist interessant oder auch nicht, wendet sich hauptsächlich an Menschen, die von sich selber sagen würden, sie seien links in irgendeiner Form. Das hat einen guten Grund, weil links die kulturelle Hegemonie im Moment ist, ne? Das heißt, mein Job ist es, die Welt zu verbessern. Mein Job ist es, dich zu verbessern, soweit möglich, soweit du dazu bereit bist. Ich kann, das liegt außerhalb meiner Kontrolle, wie ihr wisst. Aber als Streicker wollen wir die Ratio wieder so ein bisschen etablieren. Meine Befürchtung ist, wenn du selbst sagst, du seist links, bekommst du im Moment verdammt wenig Gegenwind. Du bekommst verdammt wenig andere Meinungen hören, weil du halt in dieser gigantischen Bubble lebst, vom Kanzler bis hin zum Independent-Block sind eigentlich alle einer Meinung, mehr oder weniger. Es gibt natürlich Themen, in denen Leute differieren, das ist klar. Deswegen glaube ich, ist es für Linke sinnvoller, sowas zu hören. Aber wir werden das natürlich für Konservative auch machen. Also lieber Linke, lieber Linker, liebe Linke, ähm, schreib mir doch mal, was deiner Meinung nach klassische Anzeichen einer konservativen oder liberalen Bubble sind. Dann werden wir darauf eingehen. Ähm, Vorbemerkung, die ganz wichtig ist, ich werde jetzt ich werd Fragen stellen und ich werde Zitate bringen, vielleicht auch frei nach Schnauze. Und ähm, Naja, du darfst dir nicht einbinden, dass du meine Meinung kennst nach diesem Podcast. Die kennst du nicht. Das hat, meine Meinung ist vollkommen raus heute. Es geht nicht um mich, kein bisschen. Ähm, was passieren wird? Du wirst... Bei der einen oder anderen Geschichte wirst du in kognitive Dissonanz fallen. Das ist völlig klar. In dem Moment kannst du nicht mehr rational denken. Du wirst es aber, du bist der einzige Mensch, der nicht merkt, dass du gerade unter kognitiver Dissonanz leidest. Das ist eben das Problem. Haben wir alle. Ist menschlich, ist völlig in Ordnung. Solltest du es doch merken, vielleicht dann daran, dass du emotional hochschnellst, sozusagen, bei einer, beim bei Triggerwort, bei einer Formulierung. Das ist gut. Es ist erstmal schlecht, fühlt sich nicht gut an, ist mir klar. Aber vielleicht an der Stelle dann den Podcast pausieren, sich die Frage mal irgendwie aufschreiben. Ich weiß, es ist schwierig, wenn man gerade auf der Autobahn ist oder im Fitnessstudio, aber vielleicht merkt ihr euch die, die Zahl oder hört das Ding halt zweimal mit Stift und Papier. Dann schreibt euch die Frage aus, auch wenn ihr sie hasst wie Sau. Auch wenn ihr sagt, das ist so ein Schwachsinn. Und wenn ihr so werdet, wenn ihr emotional werdet, wenn ihr zum kleinen Nazi mutiert, dann wisst ihr, Wunderpunkt getroffen. Und diese Wunderpunkte sind aber die Punkte, an denen wir lernen. Insofern ist das auch nicht nur schlecht. Fühlt sich das zwar schlecht an, ist aber in weit gut. Ist für euch eine Chance, euch persönlich weiterzuentwickeln. Vielleicht, indem ihr darüber nachdenkt. Ich gebe heute keine Antworten. Ich bin nicht, das ist nicht mein Job. Aber mir ist klar, dass es schwer auszuhalten. Wenn ihr das noch nie bewusst erlebt habt, euch passiert es sowieso ständig. Ne? Aber ihr denkt dann jedes Mal, eure Wut ist gerechtfertigt und so. Aber heute nicht. Ganz wichtig für mich ist. Ich glaube, das war es eigentlich. Ne? Also, wenn ihr mir dann Hassmails schreiben wollt oder so, lasst es vielleicht. ne? Also ich bin, ähm, vielleicht sagst ich das auch am Schluss, oder? Fangen wir doch einfach an. Ich habe, äh, fangen wir an mit einem Zitat von Mises frei jetzt, ne? von Mises ähm, schwer zu verstehen vielleicht. Mich würde interessieren, ob du zustimmst, wenn du selber von dir sagst, Du bist links, die anderen, die liberalen und konservativen hier, die Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte auch antworten, ne? für, für euch selbst. Ihr könnt auch was hoffentlich lernen, ich übrigens auch. Aber ich habe die Liste ja vor mir, deswegen habe ich einen kleinen Vorteil. Könnte man sagen, wäre jetzt meine Frage, die erste Frage, dass das Versagen von Sozialismus ein intellektuelles Versagen ist, kein moralisches. Ähm, Moral ist einfach der falsche Parameter zur Beurteilung von Sozialismus. Denn Sozialismus kann nicht funktionieren, weil Planwirtschaft keine realistischen Preise erzeugen kann und damit auch keine Berechnung von Werten zulässt. Also, wie Mises mal irgendwie so formuliert hat, jetzt, ich glaube, auf Englisch, selbst Engel könnten keine sozialistischen Gesellschaften aufbauen. Würdest du dazu stimmen? Erlaub mir noch eine Vorbemerkung, die ich eben vergessen habe. Ich gehe davon aus, dass, wenn du selber sagst, du bist links, dass du gute Absichten hast. Das ist auch vielleicht ganz wichtig, das mal festzuhalten. Ich gehe davon aus, Deine Intentionen sind gut und sind auch tugendhaft. Ähm, mein Problem mit der politischen Linken ist, dass ich wollte ja eigentlich nichts sagen, ne? Ich wollte nur Fragen stellen. Aber äh, vielleicht ist das eine Frage, vielleicht stimmst du mir jetzt auch zu, vielleicht zitiere ich mich mal selbst. Eines meiner Probleme ist, dass die links sein oft bedeutet, Sachen gut zu finden, die auf dem Papier gut sind. Und dann irgendwie so die Schultern zu zucken, wenn es in der Realität nicht funktioniert, weil menschliche Motivation fast nie einberechnet wird. Also in meinen Augen haben Linke, und wir können darüber diskutieren, ob das für Rechte auch gilt übrigens, natürlich gilt es für die auch, natürlich, kleiner Spoiler, haben ein Problem damit mit Realismus. Das ist wiederum jetzt sehr stoich zu gucken, was ist eigentlich die Realität. Deswegen packe ich darauf. Also das war mieses, wir steigen locker ein ist nicht ganz leicht, ne? ich werde dazu nachher noch was sagen. Die Funktion von Preisen ist total wichtig, versteht kein Linker. Ähm, glaubst du, dass ein Volk sich selbst zum Reichtum besteuern kann? Frei nach Churchill, auch jemand, der natürlich gehasst wird auf der Linken, ist mir klar. Wie gesagt, kann du kognitive Dissonanz heute auslesen? Kann ein Mensch, der in einem Eimer steht, sich selbst am Griff hochziehen, hat Churchill gesagt. Frei jetzt übersetzt von mir. Ihr wisst, ich bin überhaupt kein Fan davon mit äh, Vergleichen, Metaphern und Allegorien zu argumentieren, aber es funktioniert halt super gut, es ist halt hervorragende Propaganda, deswegen lassen wir es so. Ne? Ähm, jetzt eine Frage, die ich die total äh, wichtig finde, über die du vielleicht lachst und sagst, das ist doch total banal. Hast du verstanden, dass Teilen, ne, also miteinander teilen und Diebstahl in Wahrheit zwei verschiedene Dinge sind? Warum? Nächste Frage, warum glaubst du, dass Besitz schlecht ist? Ich kann heute noch nicht reden. Besitz schlecht ist. Und wir gehen noch mal ein bisschen auf Mises ein, die Erklärung, die da kommt. Und die Frage ist natürlich nicht nur, warum Besitz schlecht ist angeblich oder nicht, sondern ob du hier zustimmst oder ob du diesen Gedankengang nachvollziehen kannst. Frei nach Mises. Ohne Besitz kein Austausch. Ohne Austausch keine Preise. Ohne Preise keine wirtschaftliche Kalkulation. Ohne wirtschaftliche Kalkulation werden Produktionsentscheidungen grundsätzlich im Dunkeln getroffen, blind. Passiert das, werden grundsätzliche Bedürfnisse nicht mehr befriedigt. Ist nicht ganz leicht zu verstehen, ne? aber soll euch die These vorstellen, der ihr zustimmen könnt oder die ihr ablehnen könnt, könnt ihr mir schreiben, ähm, wie wichtig Preise eigentlich sind. Und ich glaube, das hat keiner verstanden. Und es geht natürlich hier darum zu beweisen, dass Planwirtschaft nie funktionieren kann. Und wir leben in einer halben Planwirtschaft, ne? falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ähm, warum bist du antifaschistisch, wenn du einfach auch antiautoritär sein könntest? Oder antistatistisch oder antikollektivistisch? Wäre das nicht viel einfacher? Würdest du da nicht alle diese totalitären Bestrebungen mit einschließen? Was wäre daran schlecht? Nur eine Frage. Und ich stelle nicht in Frage, dass es gut ist, antifaschist zu sein. Ne? Habt ihr vielleicht gemerkt. Vielleicht auch nicht. Wenn ihr in kognitiver Dissonanz gerade schon seid, durch das Wort antifaschistisch, das, das Wort ist ein super starkes Trägerwort. nur mal kleiner Einschub, dann könnt ihr den Satz nicht verstehen, den ich gerade gesagt habe. Dann werdet ihr jetzt halluzinieren. Ich hätte irgendwas, an, ich hätte irgendwas anderes gesagt, das habe ich aber nicht. Und ja, sage ich am Ende was zu noch zu euren Halluzinationen, die zwangsweise auftreten werden. Eine Frage, eine persönliche Frage an auch meine linken Freunde da draußen gibt ja ein paar. Warum vertraust du politischen Parteien und Regierungen? Das ist was, was ich nie verstehen würde. Kennst du Geschichtsbücher? Okay, ist jetzt zynisch. Dann ne? habe ich hintergeschrieben. Hinter Eine ähm, ne, ne Frage, die ich ganz praktisch wichtig finde. Wie legst du jemandes fairen Anteil am Steueraufkommen fest? Ihr, ihr wisst, der Begriff Fairness ist für mich ja immer... Ich habe früher mal gesagt, in einem Podcast ist es ein Begriff für, für dove, damit die auch mitdiskutieren können. Das gibt es eigentlich nicht, aber es ist ein Begriff, der natürlich ständig fällt. Genau wie Gesellschaft und Sozial und solche Schlagwörter, ne? Aber wie genau legt ihr diese Fairness fest? Was ist fair? Also welcher faire Anteil gehört euch am Besitz von anderen Menschen? Wenn ihr links seid, wollt ihr ja mal Besitz anderer Leute und den dann verteilen für eure Wähler zum Beispiel. Ne? Auch eine Frage, die ich interessant finde. Was stört dich eigentlich mehr, wenn du auf der Linken stehst? Ich würde hier übrigens sagen, auf der ganz rechts übrigens genauso. Wie gesagt, ich unterscheide da nicht so groß. Für mich ist... Beziehungsweise natürlich gibt es Unterschiede, ich negiere nicht die Unterschiede, jetzt doch ein, wieder ein Einschub, manchmal ist ein Einschub, glaube ich, nötig, ne? aber ich lehne Autorität, äh, Autoritä also ähm, ich bin anti-autoritär und ich lehne eben Kollektivismus ab und Statismus in dem Sinne und damit habe ich sie alle abgehakt, da brauche ich an der Stelle nicht weiter zu diskutieren, das macht mir das Leben leichter, ich habe eine Checkliste in der Reihenfolge, wie eine Pyramide, wenn aber äh, unten schon alles scheitert, brauche ich nicht nach oben klettern, ne? So, das müsst ihr dann vielleicht, wenn ihr anders denkt, ähm, aber was stört dich mehr? Dass du Entscheidungen für dein eigenes Leben treffen kannst und dann aber auch eben die Konsequenzen tragen sollst? Oder die Tatsache, dass du nicht über mein Leben entscheiden kannst oder das deiner Nachbarn? Das ist eine Frage, die kognitive Dissonanz aussehen kann, aber ich würde mal bitten, ehrlich in sich hineinzufühlen, was einen wirklich mehr stört. Ob es einen stört, dass man nicht darüber bestimmen kann, wie der andere lebt. Und das klingt jetzt schon wieder negativ, ich weiß, dann ist es total schwierig, da neutral über nachzudenken, aber versuch's mal, fände ich ganz schön. Ähm, hat Thomas Jefferson, oder hatte Thomas Jefferson recht, wenn er sagt, oder als er sagte, eine Regierung, die groß genug ist, dir alles zu geben, ist auch mächtig genug, dir alles zu nehmen. Ähm, doofe Zwischenfrage, ist dir eigentlich bekannt, dass du weder mit den Linken noch den Rechten übereinstimmen musst? Es gibt, steht nur, also, es gibt keinen Zwang dafür, ne? Wie viel Korruption und Misswirtschaft und Ungerechtigkeit bist du persönlich bereit in Kauf zu nehmen, damit deine Ziele erreicht werden, deine gesellschaftlichen und politischen Ziele? Ähm, frei nach Elon Musk, wieder ein Trägerwort, allein der Name ist, triggert dich schon, wenn du links bist. Wusstest du, dass Inflation die regressivste Steuer von allen ist? Auch wenn sich ihre Befürworter progressiv nennen, das bezieht sich natürlich auf die amerikanische Linke, die sich progressive nennt. Und das auch mal war übrigens in den 50ern, 60er Jahren. Ähm, ist dir klar, ist dir eigentlich klar, dass der Staat kein Geld besitzt und auch Deutschland, Österreich, Schweiz nicht reich in Anführungszeichen sind? Ist dir bewusst, dass nur die Bürger Geld haben? Und Zusatzfrage, warum glaubst du, hast du das Recht, es ihnen wegzunehmen? hatte Isabel Patterson recht, als sie sagte, kostenlose Milch für die eine Gruppe bedeutet Sklavenarbeit für die andere. Eine Frage, die von mir kommt und, glaube ich, naja, einfach zeitgemäß hoffentlich ist. Wenn Roboter und KI die ganze Arbeit machen, wen wird die Regierung dann eigentlich besteuern? eine These... Ich sage später, von wem sie ist. Auslandshilfe, sagt er im Original, das ist im englischen Original. Ich habe es aber mit Slash-Entwicklungshilfe, weil das im Deutschen oft synonym gebraucht wird. Bedeutet, den armen Menschen des einen Landes Geld wegzunehmen und es den reichen La äh, Leuten eines anderen Landes zu geben. Stimmst du der Definition zu, die ist von Ron Paul? Wenn ich sage Ron Paul, stimmt es natürlich nicht zu. Aber äh, ist es eine interessante Definition oder ist total ungerecht? Fühl einfach mal, was es in, mit dir macht, sozusagen, wie es in dir klingt eine Ergänzung zu oben vielleicht, Sozialismus und Kommunismus sind, und Faschismus auch, steht hier nicht, aber müsste man da einrechnen, sind immer Kollektivismus und Statismus mit zwei A. Was ist daran gut, wo doch kein Mensch auch du nicht allwissend ist? Was meine ich hier und was meine ich mit dieser Notiz? Ich habe endlos Notizen. notizen Naja, ich meine eben genau das, was Mises beschreibt. Planwirtschaft äh, ruht ja darauf, dass Leute zentral in Berlin äh, oder Wien oder sonst wo Entscheidungen treffen und äh, über wirtschaftliche Vorgänge. Ne? Wirtschaftliche Vorgänge, ihr wisst, die Wirtschaft muss Produkte oder Müllservices Müll, und Produkte zu den Leuten schaffen, will Bedürfnisse befriedigen, das kann sie auf dem freien Markt. In dem Moment, wo sich die Politik einmischt, ist der Markt nicht mehr frei. Und um Entscheidungen zu treffen, muss ich halt ein Wissen haben, wie der Markt eigentlich wäre. Ich muss sozusagen im Dunkeln, wie Mises sagt, ich muss raten. Und ähm, ich finde es ich interessant, weil, weil, weil also gibt man könnte die Frage auch anders formulieren und sagen, gibst du eigentlich zu, dass du nicht allwissend bist? Wenn du das zugibst, kannst du nicht für Planwirtschaft sein. Damit kannst du nicht für Sozialismus oder Kommunismus oder Faschismus sein. Ist nicht möglich. Ähm, frei nach Thomas Soul. Ihr wisst, bin ein großer Thomas Soul fan Ich ähm, habe hier eine Frage formuliert. Bist du auch an einer faktischen Erklärung von Sachverhalten uninteressiert, wenn sie dich emotional unbefriedigt lässt? ist auch eine sehr stoische Frage, oder? Ihr wisst, die Stoiker... Betont die Ratio. Glaubst glaubst du auch, oder glaubst auch du, dass der Staat nötig ist, weil die Menschen Böses tun, wenn man sie unkontrolliert lässt, sozusagen, wenn man sie frei machen lässt, dann kommt dabei, kommen böse und schlimme Dinge dabei raus. Und Bonusfrage Und ist dir dabei bei diesem Gedankengang, dem man ja zustimmen kann natürlich, und wahrscheinlich als Linke auch wird, ist dir dabei auch klar, dass der Staat aus unkontrollierten Menschen besteht? Also unkontrollierte Menschen machen Böses, deswegen müssen wir sie kontrollieren mit Hilfe des Staates, der dann aus unkontrollierten Menschen besteht. Ist das so? Ähm, eine Aussage, wieder korrekt oder nicht? Fragezeichen. Und damit meine ich auch mal, was macht es mit dir? Wie fühlt sich das an? Alles, was wirklich großartig und inspirierend ist, wurde von einem Individuum, das in Freiheit arbeiten konnte, erschaffen. Stimmt das oder nicht? spielt eine Rolle, wer es gesagt hat, so Einstein, ne? Aber spielt eigentlich keine Rolle, weil Einstein wirst du jetzt vielleicht dann zustimmen, weil schlau, ne? Einstein gleich ist quasi schon ein Gleichnis für Schlauheit, ne? Für Klugheit. Wer will nicht klug sein, ne? Also müsst ihr auf euer Ego ein bisschen aufpassen. Wenn ihr nicht zustimmt, ist völlig okay. Ihr müsst Einstein nicht zustimmen an der Stelle. Ähm, Soul hat auch sowas ähnliches gesagt. wie Ich oben fällt mir gerade ein, steht hier doppelt. Wie kannst du ein Geschichtsbuch lesen und immer noch Politikern trauen? Ja, gute Frage, oder? Ähm, stimmt es, dass eigentlich alle, die uns immer das Paradies auf Erden versprochen haben, uns nichts als die Hölle beschert haben? Frei nach Popper. Ähm, eine These, egal wie sehr wir Millionäre besteuern in unserem Land, es wird niemals für den Ausrufer in den Staat, den Linke wollen, ausreichen. Stimmt das? Und was dann, wäre jetzt so eine Zusatzfrage? Was machen wir dann, wenn wir sie alle kaputt besteuert haben? Ich würde auch sagen, da reicht ein Blick in die Geschichtsbücher, oder? Zum Beispiel Sowjetunion wäre da ein interessanter Punkt. Ähm, ich habe hier noch ein schönes Zitat, stimmt zu oder nicht, sagt es mir einfach. Äh, die Sache, die am schwersten auf der Welt zu verstehen ist, ist die Einkommensteuer. Auch frei nach Einstein. Ne? Jetzt ein Wort, was mir äh, Schwierigkeiten bereitet. Und nicht nur mir, wie ihr merkt, ich habe ganz viele Leute, die dazu was gesagt haben. Es geht nicht um meine persönliche Meinung, ich habe keine Meinung, mich interessiert eure Definition. Und wir reden über das Wort Gier. Gier ist oft so, der Raubtierkapitalismus, Gier, Egoismus, das sind so Wörter, mit denen die Linke versucht, die Leute auf der konservativen und liberalen Spektrum zu triggern, weil keiner will schlecht sein, Und das ist einfach Psychologie, das ist auch nicht dumm, das ist gute Persuasion, würde ich sagen, gute Beeinflussung, aber mir ist dieses Wort immer zu schwammig. Das Wort Gier ist irgendwie gar nicht definiert. Und Grover Norquist hat mal gefragt, ähm, interessanter Typ, über den ich überhaupt nicht genug weiß übrigens, Grover Norquist, ähm, warum ist es Gier, wenn man das behalten möchte, das man selbst erwirtschaftet hat, aber keine Gier, wenn man jemand anders etwas wegnehmen möchte, das dieser erwirtschaftet hat? Wie nennst du es, wenn Menschen, um etwas produzieren zu können, die Genehmigung von Menschen brauchen, die nichts produzieren? Frei nach Ayn Rand. Ist der Unterschied zwischen dem Staat und einem Dieb am Ende nur der, dass der Dieb nicht so tut, als würde er dir helfen? Hat Robin Hood wirklich von in Anführungszeichen, den Reichen genommen und den in Anführungszeichen, Armen gegeben, oder hat er nicht vielmehr dem Staat Steuergelder weggenommen und sie den Menschen zurückgegeben? Ist es nicht richtig, dass wenn du sagst, dass du ein Recht auf einen Teil des Besitzes deines Nachbarn hast, deines Mitbürgers hast, du auch sagst, du hättest ein Anrecht auf einen Teil seiner Arbeit, die er geleistet hat, um in diesen Besitz zu erlangen? Und stimmt es dann nicht weiterhin, dass, wenn du sagst, du hast einen Anspruch auf die Arbeit deiner Mitbürger, oder die Ergebnisse der Arbeit deiner Mitbürger, dass du damit nicht auch sagst, die seien dein Sklave, deine Sklaven? Hier noch ein Satz, würde zu dem zustimmen. Autorität sollte durch Zustimmung der Regierung äh, der Regierten erfolgen, nicht durch Androhung von Gewalt. Hier steht tatsächlich Regierung Notizfehler. Ich habe es ziemlich schnell runtergeschrieben. Also nochmal. Autorität sollte durch Zustimmung der Regierten erfolgen, nicht durch Androhung von Gewalt. Ähm, wer hat's gesagt? Das war Barbie in Toy Story 3. Stimmt es, dass es keinen größeren Unterschied gibt zwischen Menschen. Dazwischen Menschen gleich zu behandeln und versuchen, sie gleich zu machen? Sag du, frei nach Hayek. Hat Wendy Jade recht? Ihr merkt, es ist sehr ausgeglichen in Geschlechtertechnik heute, ne? Ist aber reiner Zufall, ich nicht, bin ich nicht mit Diversity reingegangen, habe ich keine Quotenregelung festgelegt für die Zitate. Es sind aber viele Frauen dabei. Wendy Jade ist eine davon. Hat Wendy Jade recht, wenn sie sagt, dass eine Umgebung, in der es nicht mehr sicher ist, eine andere Meinung zu haben, eine Umgebung ist, die sich nicht auf Wachstum, sondern auf Kontrolle fokussiert? Jetzt nur noch eine lustige Frage, oder? Weiß ich nicht, ob es lustig ist, aber ist es nicht super lustig? Ich finde es tatsächlich super lustig, ich persönlich. Ich kenne auch viele Leute, die sich darüber amüsieren. Ist es nicht super lustig, wenn sich Leute über Inflation beschweren, die zuvor Corona-Shutdowns, Gehaltserhöhungen, Bürgergeld und viele mehr zugestimmt haben? Selbst wenn ich persönlich, und nicht nur ich, lieber, weil es ein Kampfbegriff ist, ein Sozialistischer, ne? aber wenn ich lieber freie Märkte sage, statt Kapitalismus. Lass uns das Wort Kapitalismus nehmen, lass uns die Rosa Luxemburg raushängen hier heute. Ähm, denkst du, du würdest in einem kapitalistischen System oder eben freien Märkten leben? Das würde mich echt mal interessieren. Denkst du als Linker oder Linke, dass du in einem kapitalistischen System lebst? Finde ich immer wieder faszinierend, weil viele scheinen das zu denken, ne? mit Tarifabkommen, staatlichen Hilfen für Banken, Bankenrettung, staatlichen Semimonopolen, Bahn und so weiter und so fort, Subventionen für dies und das, Volkswagen und viele mehr. Das ist wirklich kapitalistisch. Ist das, sind das wirklich freie Märkte? Habt ihr schon mal eine Wohnung vermietet? <lacht> Zum Beispiel. Werde jetzt ziemlich schnell merken, was das für ein freier Markt ist. Ähm. Möge du es mir zu polarisieren, ich will ja nicht bewusst kognitive Dissonanz auslösen. ich lasse das Zitat weg, das ist zu polarisierend. Ähm, aber auch noch eine Frage von einer Frau, von Alice Smith, äh, sie hat es nicht gefragt, aber ich formuliere es als Frage um. Ist Sozialismus eine gute Theorie mit schlechten Ergebnissen oder eine bösartige Theorie mit katastrophalen Ergebnissen? Was Alice Smith sagen würde, würde sie ihr zustimmen? Oder ist sie schrecklich, ein schrecklicher Mensch? Wer kann besser über dein Leben bestimmen eigentlich? Du oder der Staat, die Regierung? Hat Thomas Sowell recht, wenn er sagt, Politik ist die Kunst, deine egoistischen Interessen so aussehen zu lassen, als wären sie von nationalem Belang? Warum sind es oft dieselben Menschen, die von uns verlangen, ihre Art zu leben zu tolerieren, die uns für unseren Lebensstil hassen? Sind 137.000 Euro Zusatzausgaben für Baerbocks Visagistin zu viel? Ihr merkt, das gab es früher nicht, aber jetzt gibt es halt eine Visagistin. Ich glaube, bei Merkel wurde die eingeführt, da war die aber nicht so teuer. Aber die ist halt richtig gut, die Baerbock Visagistin. Die kostet jetzt halt 137.000 Euro. Das heißt, irgendein Deutscher, jetzt mal zugespitzt gesagt, müsste bei dem Steuersatz, den er dann wahrscheinlich zahlt, müsste er so also um die 200.000 verdienen. Zusätzlich im Jahr. Das also ist ein ganzer Wohnblock, ne? mindestens. Ein ganzer Wohnblock muss also mit Geld verdienen, damit Baerbock eine Visagistie bezahlen. Ist das zu viel? Frage. Vielleicht sagst du auch, nee, das ist okay. Dann hätte ich die Frage, wenn du sagst, ja, ist ein bisschen zu viel, dann wäre die zu, was wäre eigentlich angemessen? ne? Und ich will heute nicht auf einer Partei oder so rumhacken, überhaupt nicht. Es ist auch nicht meine Meinung, aber ich bin Beobachtung. Ne? Aber die Grünen bieten sich halt einfach an, weil sie halt die Medienmehrheit schlechthin haben. Dann müssen sie halt auch mehr Kritik aushalten, solange wir nicht in 1984 leben. Und das bringt mich nahtlos zu etwa, also ihr wisst vielleicht, Habeck hat das Vorwort zu einer neuen Ausgabe von Orwell, ich glaube, von Kiwi geschrieben. Und an dem Deutschlandfunk hat er gleichzeitig mal gesagt: Verbote sind die Bedingungen für Freiheit. Und meine Frage wäre, ob vielleicht weiß es einer draußen, hat, hat, er, hat er Orwell überhaupt gelesen? Verbote sind die Bedingungen für Freiheit. Sagt der Mann, der gleichzeitig ein Vorwort schreibt für 1984. Nicht schlecht. Ist es nicht so, dass wenn, wenn, man möchte, dass der andere versklavt wird, oder mehr möchte, wenn man mehr, eigentlich mehr die anderen versklaven will, als selber frei zu, sein möchte, dass man dann an seiner eigenen Versklavung auch mitarbeitet? Ähm, stimmst du nochmal Jefferson zu, der sagte, einem Menschen zu zwingen, Geldzahlung zu leisten, für die Verbreitung von Meinungen, die er ablehnt, ist eine Sünde und tyrannisch. Warum glaubst du ausgerechnet Journalisten? Weil sie das sagen, was du hören möchtest? Kann, wie Rothbard meint, Murray, keine Handlung tugendhaft sein, außer sie wird freiwillig gewählt. Ich möchte jetzt nicht über freien Willen diskutieren, ne? übrigens an der Stelle. Falls es euch jetzt juckt in euren Fingern, schreibt mir. Um Gottes Willen, schreibt mir. Ähm, auch frei nach Soul. Ist es, nicht, ist es nicht erstaunlich, wie viele Linke glauben, die Aufgabe des Staates wäre es, ihnen das zu geben, was sie wollen, indem sie die Wünsche von anderen übergangen werden? Verhält man sich falsch, heißt die Steuer Bußgeld. Verhält man sich richtig, heißt die Steuersteuer. Steuer. Stimmt das? Und hier eine Frage einfach, macht das Sinn? Du, ich bin mir nicht sicher, ob ich das intellektuell heute Morgen, es ist es am ja frühen Morgen, als ich das aufnehme hier. Ähm, ob ich das hinbekomme. ne? Aber macht das Sinn, es klingt halt einfach auch gut. Ne? Du zahlst Steuern auf das Geld, das du verdienst. Das versteuerte Geld gibst du für Dinge aus, die versteuert werden und auch teilweise schon versteuert sind oder Besitz, der dann wiederum versteuert wird, sodass du auf das versteuerte Geld, das du für den Besitz ausgegeben hast, noch einmal Steuern zahlen musst mit Geld, das du bereits versteuert hast. Also im Fall von Wohneigentum zum Beispiel. Ähm, auch hier wieder Zustimmung oder nicht? Gute Ideen müssen nie jemandem aufgezogen werden, oder? Es ist okay, wenn man Leute zu ihrem Glück zwingt, nudging, reframing, ne? staatlich bezahltes zum Beispiel. Sag du es mir. Ähm, auch nochmal frei nach Seoul. Niemand ist gleich zu einem anderen. An verschiedenen Tagen ist man nicht einmal gleich zu sich selbst. Stimmt? Warum haben die Städte in den USA mit den strengsten Waffengesetzen gleichzeitig die höchsten Kriminalitäts- und Mordraten? Keine Ahnung. Sollen die Wörter wir und sozial und Gesellschaft, sollen die über das Ich, das dahinter eigentlich steht, hinwegtäuschen? Nochmal, ich glaube, dass man, wenn man sich selbst als Links bezeichnet, gute Absichten hat. Ne? Was aber nicht heißt, dass man sich selbst so gut kennt, dass man seine eigenen Absichten immer durchschaut. Ne? Auch das stimmst du zu? Habe ich richtig Quatsch? Stimmst du Popper zu, der mal gesagt hat, die Frage ist ja gar nicht, wer regieren sollte oder wie viel Macht dieserjenige haben sollte oder diejenige, sondern wie viel Macht sollte man dem Staat überhaupt geben? Oder genauer, wie können wir unsere politischen Institutionen so entwickeln, dass selbst die inkompetentesten und unehrlichsten Machthaber nicht allzu viel Schaden anrichten können? Klingt das sinnvoll? Waren Notfälle, in Anführungszeichen, nicht schon immer der Vorwand, unter dem die Schutzmechanismen individueller Freiheit abgebaut wurden? Frei nach Hayek. Äh, wenn ich hier ab und zu mal stammel, liegt es an diesen unfassbaren Summe an Schreibfehlern, die ich gestern, als ich das vorbereitet habe, den Podcast, reingehackt habe. Ich habe es einfach reingehackt, in ein Textdokument, unformatiert, alles klein. Ist es ist nicht ganz einfach zu lesen. Äh, Orthografie macht schon Sinn, ne? manchmal. Was meinte Orwell, als er sagte, Je Wörter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie die Menschen hassen, die die Wahrheit aussprechen. Aussprechen? Hätte ich nach hinten hochgehen sollen, oder? War eine Frage. Ist das Problem an linker Politik nicht, dass sie am Ende immer das Geld der anderen Leute ausgeht? Zu flach? Ist der Staat, wie Bastia meinte, die große Fiktion, durch die jeder versucht, auf Kosten der anderen zu leben? Eine ganz simple Frage, war der Staat etwa nicht, besonders in der deutschen Geschichte, also liebe Schweizer und Österreicher und deutschsprachigen Polen und deutschsprachige Niederländer, die das hören, deutschsprachige Amerikaner, ihr könnt euch so ein bisschen zurücklehnen, ähm, nicht immer wieder, war nicht der Staat immer wieder der Grund für Elendkrieg und Vernichtung? Täuche ich mich, sag's mir, ist staatsfinanziert etwa nicht das Cold Wort für staatskontrolliert? Stimmst du zu, Ideen sind mächtiger als Gewehre? Wir würden nicht zulassen, dass unsere Feinde Gewehre haben. Also warum sollten wir ihnen Ideen erlauben? Macht Sinn, oder? Oder nicht? Wer hat's gesagt, wisst ihr? Ah, es war Stalin, ne? Ähm, Nochmal Soul, aber dann war es das auch mit Soul. Gebe ich zu, bin auch gleich durch. Ist es wahr, dass Menschen, die sich selbst zu ihrer Komplexität gratulieren, während sie andere als simpel oder Einfallspinsel abtun? nicht langsam erkennen sollten, dass die Wahrheit meistens nicht sehr kompliziert ist. Also kann können man könnte die Frage einfacher formulieren. Ja, naja, bleiben wir bei Saul. Was kompliziert ist, sagte der, ist der Versuch, die Wahrheit zu vermeiden. der Wahrheit aus dem Weg zu gehen. Das, ist, das braucht Mühe und Anstrengung. Das ist echt komplex. Die Wahrheit ist meistens einfach. Stimmst du zu? Wenn der Staat angeblich auf, in Anführungszeichen, die Wissenschaft hört... Wie kommt es, dass ein Haus, das in Deutschland Energieeffizienzklasse E ist und demnach saniert werden müsste, in den Niederlanden als A durchgeht? Also super gut. Hm. Ähm. Warum zahlen wir Entwicklungshilfe an Afghanistan, also quasi die Taliban? Frage wäre dann auch, wenn du das okay findest, hast du eine Idee, wer da noch von profitiert außer den Taliban? Oder wem es vielleicht schadet? Vorletzte Frage Wird die Toleranz irgendwann ein solches Level erreichen, dass die Intelligenten, dass den Intelligenten das Denken verboten wird, damit die Blöden nicht beleidigt sind? Sind wir da auf dem Weg schon hin oder ist es totaler Schwachsinn? Frei nach Dostoevsky. Und die letzte Frage: Das ist eine persönliche Frage von mir, denn. Was sind die häufigsten Fehlannahmen, Täuschungen und falschen Konzepten? Konzepte? Schreibfehler, ne? Schreibfehler? Schreibfehler und rede und Sprechfehler. Sprechfehler. Von Konservativen und oder äh, Liberalen mit IEE. Also, <lacht> oh, die sind ganz lieb, sind die Liberalen, ne? Die Liberalen. Mailt sie mir doch mal. Danke. Also das wäre jetzt meine Bitte zum Abschluss. Wer sich outen möchte, und dann bitte auch dazu schreiben, bitte anonym, ähm, den fordere ich hiermit auch, das zu tun. Wie gesagt, ich werde dann irgendwann, was für mich aber viel mehr Arbeit ist und viel schwieriger, deswegen brauche ich eure Hilfe, würde ich gerne so ein ähnliches Experiment, kognitives Experiment, nennen wir es mal, mit Konservativen und Liberalen machen. Die haben das genauso nötig. Nur Linke ist, glaube ich, dringender, weil sie halt die einfach die, die Diskussion bestimmen gerade. Auch wenn du als Linker dir da anders vorkommst, auch wenn du dir immer noch vorkommst, wie der unterdrückte Linke, der für die Freiheit kämpft oder sowas. Du stehst auf Seiten des Staates. Ne? Nochmal, Olaf Scholz ruft die Bürger zur Demonstration auf. Das erinnert mich echt an Nordkorea. Das war jetzt meine Meinung. Ne? Aber vielleicht sagst du, nee, das ist doch super. Ähm Mit Sicherheit gibt es natürlich bei Konservativen und Liberalen, ich vermeide den Begriff Rechts, der ja früher für konservative echt gang und gäbe war und völlig in Ordnung war, weil Olaf Scholz, unser Kanzler, gesagt hat, wir sollen gegen Rechts demonstrieren. Damit. Und ich möchte ihm nicht unterstellen, dass er ähm die ihm hörige Medienlandschaft da instrumentalisiert, um gegen den politischen Gegner CDU zu demonstrieren. Das könnte ja sein aber, oder die Teile der FDP oder sowas. Ähm, auf einen Demonstrationen wurden auch Schilder hochgehalten, wer alles mit eingeschlossen ist. Und da waren doch viele eingeschlossen. Also auch die, die man früher als bürgerliche Partei so bezeichnet hätte. Ich habe ähm, kein Mitleid für eine Partei, die christlich im Namen trägt übrigens. Ne? Ich, für mich unwählbar, durch das C. Äh, Lehne ich ab. Lehn ich ab. Ich bin für die Freiheit, wie ihr wisst, ich kann äh, gehören welche an Kindern nicht, nicht gut heißen. Deswegen nehme ich das christliche Absicht. Deswegen ist die CDU für mich persönlich immer unwählbar gewesen. Ähm, ich glaube, ich habe sie auch nie gewählt tatsächlich. Es geht einfach nicht. Aber auch da würde ich sagen, wie mit den Linken, ich sehe, würde jetzt den Konservativen nicht immer schlechte Absichten automatisch unterstellen. Das machen wir natürlich immer. Also das ist so ein Appell am Ende. Ne? Hört auf, den anderen, der anderen, der vermeintlich anderen Seite. Denn immer schlechte Absichten zu unterstellen. Wir müssen miteinander reden, das wird der übernächste Podcast übrigens. Die Methode noch mal kurz vorstellen, die uns das vielleicht ermöglicht oder nicht. Wir arbeiten an Lösungen. Das ist stoich. Wenn ihr euch fragt, was, hat der Sto der, der, dieser, was hatte dieser Podcast mit Stoizismus zu tun, ist die Antwort natürlich einfach. Ne? Alles. Wenn ihr das nicht kapiert habt, müsst ihr die ersten 100 Folgen dann noch mal hören. Oder so. Wenn ihr nicht kapiert habt, warum das heute praktizierter Stoizismus war, kann ich euch nicht so richtig helfen. Ich Könnt ihr euch helfen, wenn ihr mir Fragen schickt? Dann kann ich die nämlich vielleicht versuchen zu beantworten. Und gemeinsam, weil ich bin mit Sicherheit nicht allwissend, gemeinsam finden wir da mal eine Lösung. Ich bedanke mich echt für euren Support. Ich freue mich über neue Coaches übrigens. Deswegen blende ich jetzt die Abschlussmusik und den coach weiß gleichzeitig an. Es wird furchtbar klingen, oder? Wir haben mal die Harfe zuerst und dann die Musik. Wir sprechen uns, Leute. Wir sehen uns und hören uns auf Locals und Patreon. Bis dann. Tschüss. <lacht> Machen wir nochmal, ich wollte die hafe zuerst. Dieser Podcast wird ja präsentiert von stolzismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stolzismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast.